0: En la práctica clínica, todos deberíamos vacunarnos porque los riesgos de la vacuna son mínimos en relación a los beneficios que alcanzamos con la inmunización. Y no solamente okay. COVID, sino de todas aquellas enfermedades que puedan ser prevenibles.
1: Explíquenos a todos, para ponernos en contexto, sí.
0: ¿qué son? De trombosis, es trombosis, trombosis, la trombosis, ¿no? Okay. Ajá. Sí, la trombosis. Pero, nosotros pero coágulos
1: claro. que también son llamados
0: trombocitos? Eh, los trombocitos son las plaquetas en realidad.
1: Okay, los trombocitos
0: okay. son las mismas plaquetas, pero lo, el funcionamiento de un coágulo se llama trombo. Okay. trombo. Y la enfermedad que produce es trombosis. Y okay. toda la economía eh, es, es terreno propicio para que se generen coágulos. Okay. Hay coágulos que nosotros le llamamos los clásicos, que son en las miembros inferiores, y las trombosis inusuales que aparecen en lugares no vinculados a los miembros inferiores, a las venas de los miembros inferiores. Eh, puede haber trombos en el cerebro, en el corazón, en, en las venas del abdomen, okay. puede haber trombos inclusive en las venas retinianas, eh, en el fondo de ojo, y, bueno, no, hay, no existe ninguna parte del cuerpo que esté exenta de, de generar no. trombos. Entonces, eh, la en todos
1: activa... lados pueden haber los coágulos. Claro. Haber los coágulos. La
0: activación, lo que pasa es que cuando hay un proceso inflamatorio como el COVID, se estimula una serie de citoquinas, que le llamamos proteínas, que, están, que tienen una función pero son exageradas. ¿no? Es, es como, en vez de un cortocircuito, es un incendio enorme, eh, donde esa, esa, esa liberación de esas sustancias son las que activan a la coagulación y la ponen en riesgo de tener trombosis. Eh, ahora bien, eh, justamente eh, la forma en la cual uno, eh, uno actúa con la vacuna es generar una inflamación chiquitita limitada, ¿no? O mínima inflamación para generar una respuesta inmunológica, que es lo que queremos que se formen anticuerpos. Y en ese pequeño eh, bypass de activación inmunológica también se puede activar la coagulación. Pero dicho claramente para la comunidad, porque esto, esto tiene que ser tiene que llegar a la comunidad, jamás uh -huh. los riesgos de la trombosis vinculada a la vacuna, que es mínima, se van a poder comparar con los riesgos de la trombosis de las personas que tienen, que tienen eh, que tienen la enfermedad, que están activas con la enfermedad. Entonces, nosotros debemos de actuar con responsabilidad transmitiendo conocimiento. Una cosa es lo que científicamente se puede describir y otra es lo que se debe traducir en la experiencia y en la práctica clínica. En la práctica clínica, todos deberíamos vacunarnos porque los riesgos de la vacuna son mínimos en relación a los beneficios que alcanzamos con la inmunización. Y no solamente ah, COVID, sino de todas aquellas enfermedades que puedan ser prevenibles.
1: Hay personas más propensas a hacer coágulos,
0: Sí, eh,
1: combos luego de la vacuna, no hablemos de, del COVID, luego de la vacuna, habría...
0: Sí, o sea, luego de la vacuna, sí. Eh, por ejemplo, las personas que están anticoaguladas, tomando un antitrombótico, que tienen riesgo de tener trombosis, como por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, personas que hayan tenido un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como comúnmente le llaman las personas, personas que tengan una prótesis cardíaca, personas que hayan tenido ya una trombosis, son personas que tienen un riesgo, pero ese riesgo es marginal aún, cosa que la medicina todavía... No da recomendaciones de darle un tratamiento preventivo para. Las personas que están tomando un antitrombótico, que están tomando un anticoagulante, no deben de suspenderlo, deben continuarlo. El impacto que tenga esa falta de suspensión, la continuidad de, de, del tratamiento sobre el riesgo o no de haber tenido trombosis, tampoco se conoce, es muy pequeño, es mínimo, por ende no es una indicación precisa desde el punto de vista de la medicina de evidencia de decir deben de tomar un tratamiento. Si alguna persona lo toma, por, lo toma como lo tomará otras cosas, pero no por una indicación médica, ¿no? Lo que sí no se puede hacer es suspender la medicación. ¿Qué estamos viendo de manera aleatoria en casos sí. muy chiquititos, puntuales? Algunos fenómenos trombóticos cerebrales discretos ¿sí? que eh, hemos tenido hasta el momento cinco pacientes documentados que han hecho trombosis en los senos venosos del cerebro, pero sin impacto clínico, sin haber tenido la clínica. ¿Y por qué? Porque se hicieron tomografías por otras situaciones, por ejemplo, en el manejo de una jaqueca o una migraña, porque sospecharon alguna patología porque se quedó eh, con mareos, con algún grado de sordera, por otra patología, y se han encontrado tomografías que en, eh, evaluamos y hemos visto unos trombos chiquititos en los senos venosos del cerebro. ¿no? Lo interesante es que los cinco casos registrados no han tenido clínica. Por allí alguien puede haber registrado algún paciente donde sí tuvo alguna molestia y esa molestia puede haber sido vinculada a la presencia de trombos, que son trombos trombogenosos, eh, no tenemos el margen suficiente de la cantidad de pacientes como para decir que es una relación directa entre la vacuna y el evento, ¿no? Porque no. los fenómenos trombóticos son bastante comunes independientemente si usted tiene o no tiene covid Lógicamente, en una población que ya casi tenemos 70% de población vacunada, el antecedente, vamos rápidamente, es como fue vacunado y uno lo ascribe de como que fuese uh, secundario a la vacuna. Y es difícil poder identificar. Si hay un síndrome, hay un cuadro que sí ha sido muy relacionado con la vacuna, que es el fenómeno trombótico con, trombos, con, con trombocitopenia, en donde existe una microangiopatía, ¿no? Que se activan las plaquetas y forman coagulitos. Yeah. Pero eso es bastante raro, están descritos algunos casos, pero ese, ese cuadro que fueron los que documentaron y que pararon un ratito eh, la, la, continu, la continuación de tratamientos, como por ejemplo con la vacuna AstraZeneca o Johnson y Johnson, son tan mínimos que no, en cuanto a cantidad, que no, permit, no, no justificaron el hecho de retirarlo de manera eh, eh, permanente estas vacunas. Entonces, los fenómenos trombóticos están, el impacto clínico es mínimo y los cuidados que debemos hacer es justamente que sean atendidos por médicos y no hablemos en, en los chats acerca de lo que le pasó a Juanito, porque ese Juanito se multiplica. Yo le digo cinco casos. Pero si hay 40 personas que lo conocen a uno de esos casos, ya son 100. Y, y lo multiplican por mucho más eh, retwitter o por mucho más eh, eh, me gusta, like, entonces terminan siendo bastante. Entonces, por último, ya. tenemos 5.000 mil casos, ¿no? Entonces, son mínimos y yo creo que hay que tomarlo siempre con la responsabilidad del caso.
1: La percepción cambia, se siente como sí. que son muchísimos más.
0: Claro, así es.
1: Claro, eso, eso, eso sería el problema. Ahora, doctor, pero eh, ¿hay vitaminas o hay hay tipo de alimento o un tipo de alimentación que hace que la sangre se diluya y que, o que sea más líquida, o yo no sé cómo lo dicen ustedes, y que pueda formar coágulos sin tener ningún problema ni digamos no. que del corazón o del cerebro?
0: Lastimosamente no existe, en algún momento la, el tratamiento, la, la alimentación antioxidante disminuí, se, se, se propuso como que tendría un impacto a favor de evitar la trombosis, estudios claros y precisos, hechos también por el Instituto Nacional de la Salud hace muchísimos años, se vio que ese, ese beneficio era marginal, por ende, lo mismo de siempre. Una buena alimentación.
1: No, no, pero mi pregunta es contraria, doctor. ¿Hay alguna vitamina que diluya la sangre y que puede ser no, no, un problema no, previo no. a vacunarte?
0: En lo absoluto, en lo absoluto. Pero, lo pero
1: absoluto. yo puedo pensar en la vitamina E, yo puedo pensar no. en la vitamina K. A ver, hay, hay, lo que pasa, lo que pasa, de, a ver. Es, la no, vitamina
0: no, K es un. Es un medicamento que estimula la formación de unos factores de la coagulación que son K-dependientes, que se llama. Pero no existe incremento de trombosis por tomar usted vitamina K. Porque existen otros mecanismos que lo defienden. No va a ser la vitamina K, sino otros mecanismos que posiblemente usted no los conoce. ¿Me explico? No. Hay una, hay, hay la, mire, la enfermedad trombótica es más frecuente de lo que se le dice. Claro, y, por supuesto. En la enfermedad trombótica. Entonces, las personas que van. Y de van todas
1: las edades, de todas las edades. todas es de las enfermedad. edades. Más
0: frecuente en gente mayor. Sí, sí pero. Más, más frecuente edad. en gente mayor, pero la trombosis, de hecho, mire, uh -huh. aproximadamente un 30% las, en lugares donde se hacen necropsias, o sea, autopsias, Autopsia. se encuentran fenómenos trombóticos en causa. diferentes áreas del cuerpo, sí. sin que haya sido esa la causa que motivó ah. su muerte.
1: Ah. Entonces,
0: Claro, es mucho o sea, más frecuente. A ver,
1: diferentes, diferentes áreas donde ha habido un evento trombótico pero que no lo ha matado.
0: Claro, por ejemplo, usted, sí. una persona se muere de cáncer. El cáncer es un fenómeno protrombótico. Claro. Y se muere de lo que puede morir con insuficiencia respiratoria. Y si va a autopsia van a encontrar microtrombos en diferentes áreas del cuerpo, cerebro, corazón. Entonces, en estudios académicos, 30%, 3 de cada 10 personas uh -huh. que se hicieron necropsia, autopsia, se encontró trombosis sin que haya sido esa la causa, lógicamente, de, okay. de la muerte. Si okay. yo tengo un paciente con un infarto de miocardio, yo voy a tener lo que se llama necrosis de liquefacción, necrosis de diferentes tipos, y eso se acompaña de trombos. Entonces, uh -huh. eso, eso es lógico. Si yo tengo un paciente que, 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 que tuvo un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular con trombosis y le voy a encontrar el trombo, ¿no? Esa sería la, la vía final común en ese caso. Pero pacientes que a, están ajenos a que su causa principal haya sido el trombo, se le encuentra trombos hasta en un 30%. Entonces la enfermedad trombótica es mucho más amplia de lo que se conoce. Entonces, yo, eh, estén, hemos tenido pacientes con una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico, que es la formación de, eh, de, de, de trombos o coagulitos, se ve mucho más frecuentemente en mujeres embarazadas, es cuando debutan y es causa de pérdida fetal es recurrente, triste, es decir, claro. de abortos recurrentes. Y lo interesante es que con un tratamiento antitrombótico reviertes enormemente esa posibilidad y puede llegar a embarazo. ¿Pues ¿Cómo descubrirlo,
1: pues, doctor? Por lo general, el problema de los coágulos es que se los descubre cuando ya pasó el evento. Es así que eso es. Entonces, en
0: lastimosamente, no. ni sigan Claro, es que bajo ese. Es, es más, hay trombosis en, en, en gente que hace viajes de larga, de larga estadía. Eh, por ejemplo, gente claro, que llega de expliquemos Europa. Por
1: qué, expliquemos por qué. Porque no mueve las piernas. Así Entonces, es. Y digamos, es se espanta la sangre. En, mil,
0: en, en 1856, Virchow, que es un. un, 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 un un médico describió Ajá. en su tesis de grado justamente lo que hasta ahora no se reconoce. Son tres cosas que llevan a la trombosis. La esta, la, la, el éxtasis vascular, el hecho de estar en reposo. Yeah. Estar en reposo, la, célula, la, la sangre hace un remanso y tiende a ser más coagulable, más, más espesa. Claro. La segunda, un daño de la pared, como por ejemplo en una cirugía en una cirugía se daña la pared del vaso sanguíneo okay. y eso activa la coagulación okay. y la tercero que hayan componentes dentro de la sangre que estén alterando, hay muchas proteínas que intervienen en la, en, en, en la formación del coágulo ¿Por a favor y en contra, hay una lucha incesante entre proteínas que producen coágulo y, la produce, y las proteínas que diluyen el coágulo
1: ¿Pero qué a comemos favor? para que no haya esa lucha? ¿Qué comemos doctor? para que no haya no, esa no,
0: Es que son, no, no depende de una alimentación per se, no. Si Siempre no. sabemos que, que el claro, siempre pedimos que la alimentación sea eh, adecuada, rica en, eh, baja en carbohidratos, rica en proteínas, que tengamos vegetales, que tengamos frutas, que bajemos un poquito la, los cárnicos rojos. Eso es lo típico, pero yo como le digo, hay un sustrato que le predispone a trombosis. Yeah. Y eso, eso lo puedo prevenir yo. Eso es
1: genético,
0: eso viene. De... Eh, ahora bien, ah, ahí sí. viene. Pero cuando aparece trombosis sin que haya estas características que predisponen, se llama idiopático, sí. Se llama idiopático. <risa> sabemos. Así. Idiopático. No se encuentra la causa y la mayoría de las veces se encuentra un defecto genético. Pero no todos los defectos genéticos de la coagulación los podemos hacer ni tampoco los podemos testear. Hay un grupo de proteínas que se que se realiza y se supone que apenas el 70% de las causas pueden ser determinadas de la idiopática, de las que no se encuentra causa. Ya, si usted punto, tiene un, idiopático usted
1: tiene un es un término médico que significa que somos unos idiotas y no sabemos. Y por eso <risa> dice es en serio, <risa> no, ¿Es doctor, por favor, no, no me dejes mentir.
0: No, ya, no, no eh, idiopático está porque no, no tiene no tiene no tiene causa evidente, ¿no? Pregunta, Pático es de, de patología, entonces ya, no tenemos una no, causa o no, o sea, reconocida.
1: Viendo a la etimología de <risas> la palabra idio, viene de idiota.
0: Doctor, no, escúcheme, bueno, escúcheme.
1: Pregunta, pregunta del público, me dio COVID pero he quedado sorda, ¿es normal un síntoma post-COVID? ¿Sorda?
0: Ahí, bueno, ¿Sorda? mire, se han, se han reportado cosas raras, ¿no? Eh, la, falta de gusto, la, falta de, la falta de gusto, la falta de olfato, ¿me explico? Y también algunos casos que han sido registrados como sorderas, pero decir que se quedó sorda por el COVID no lo podemos saber. Sabemos que puede haber daño de, eh, de los nervios, hay una neuropatía post-COVID y el, el nervio auditivo, que es el que te hace escuchar también no puede estar ajeno a ese impacto y posiblemente tenga eso. Están registrados algunos casos, ¿no? Algunos casos. Lo que le caso. puedo recomendar es que, 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 que se vea de un otorrino porque puede ser que la mayoría son trastornos de conducción y no necesariamente del nervio. Si fuese del nervio, ¿sí?, eh, bueno, no es el caso del, del paciente, pero nosotros tuvimos varios pacientes que, y es que tenían sordera y lo que tenían un tapón de cerumen. Es la principal causa. Pasa, eso pasa. Sí, y es la principal causa. Entonces, yo lo que le invito a la, a la, a la persona que hizo esa pregunta es que vea a un otorrino, que lo revise y que determine si, Señora, la, sordera, ¿sí si lo... la sordera es de conducción por algún obstáculo ¿Qué? o si la sordera es sensorial. Y si es sensorial, posiblemente esté vinculada a una alteración del nervio Ay, y posiblemente pueda estar en relación con eso. De la otra manera no se entiende.
1: ¿okay? Claro, y no, es, eso es cierto, es, parece mentira, pero un taco de cera puede dejarte sordo literal. O Miren, sea, conversando, conversando,
0: con, conversando con otorrino, porque uno no Ay, se la sabe todo, tiene que hablar con un especialista, es una de las principales causas de sordera reversible.
1: ¿Y saben eh, en cuánto tiempo se cura? ¿En cuánto tiempo? En lo que demora un lavado de oído
0: Sí es, así, es. así es. Existe, existe, eso es muy, muy común, el dicho por lo, por los mismos otorrinos, ¿no? Entonces eh, invitemos lo que, que, la persona que lo nos, que
1: pasa, ¿no? doctor, es que siempre va a quedar ese, ese mal sabor del post covid, porque como todavía es una enfermedad. Eh, post-COVID tan idiopática, voy a utilizar ese término, o sea que no sabemos cuáles son realmente los síntomas. Entonces no sabemos si la señora en verdad no tiene ese problema o no tiene un problema de tinitus no tiene un problema, de, sino que simplemente se quedó pues todo el área respiratoria, el aparato respiratorio claro. inflamado, doctor. Y, toda, y va a pasar un tiempo para que se desinflame. Yo dentro de lo que poco, poco que sé, yo haría todo para tratar de desinflamar mi cuerpo y por ende se va desinflamando pues eh, todos los aparatos, no el respiratorio. Lo que pasa es que
0: después que uno o... ha pasado por esto, todas las cosas... Anormales que le pasen a uno, lo va a escribir al, al, al COVID, ¿no? A a porque es antes y después del COVID. Entonces Así. lo tengo, y, y, y las personas, que también es una cosa muy positiva, porque gracias a esto hemos podido diagnosticar otras patologías, están muy atentos a cualquier molestia, síntomas que tienen. Y no está mal que consulten. De hecho, hay un exceso de consultas a veces porque lo vinculan todo con el COVID. O hay personas que piensan que todo es COVID y no le dan mayor importancia y tienen enfermedades muy importantes. Hemos, de, hemos encontrado cáncer de estómago, hemos, cáncer de colon, tumores, linfomas, hemos uh -huh. encontrado enfermedades inmunológicas como lupo eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, hemos uh -huh. encontrado enfermedades pénfigo, un montón de situaciones que y lo han mencionado. que era COVID? Que eh, era no, COVID. Que, está, que piensan que son secuelas del COVID, son uh -huh. molestias, síntomas... Vagos, y lógicamente, como también la pandemia nos dejó de que todos somos médicos, también no sé. han creído que, 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 que eso es así, ¿no? Y retrasan un poquito el diagnóstico. Otros, en cambio, por su obsesión a saber qué es, consultan más precozmente y se ha podido resolver y encontrar estas esta anormalidades tienen siempre sus bemoles, ¿no? Cosas a favor y cosas en contra. Yo creo que no estamos en el momento de criticar, yo creo que estamos en el momento de entender, comprender y apoyar y lógicamente estar siempre dispuesto a resolver todas estas situaciones que les pasan a nuestros pacientes. Son más sensibles. Porque
1: yo, 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 soy muy la, yo soy la más convencida que cuando nos tratamos como muñequitas de cera, como tacitas, y nos cuidamos así para que no nos pase nada, tenemos bendición de Dios. Y si ah, Dios sí. sabe que nosotros nos estamos cuidando, pues Él nos cuida aún más. Así que sí. a estas personas que tienen diferentes eh, dolencias o secuelas de algún tipo o algún dolor, pues es mejor que se vaya a ver al especialista para saber si es el post-COVID sí idiopático o alguna otra cosa que sí. tenga que tratar? Yo ¿sí? creo que.
0: Lo, y hay otra parte que es un componente funcional. Eh, nosotros tenemos dos, dos extractos: ¿no? el consciente, que es el que nos hace encontrar ahora, y el subconsciente, que es el que nos traiciona, Ajá. y ese no lo podemos manejar. Hay muchos síntomas funcionales de, de orden psicológico-psiquiátrico que se ha desarrollado con esto. Uh -huh. Hay personas que viven de pánico, hay personas que están recluidas. Uh -huh. Se ha incrementado la gente con depresión, tenemos mucha gente con, la parte, con una, un, una alteración mis, mixta, eh, de, depresión-ansiedad, ansiedad-depresión, y uh -huh. muchas otras alteraciones uh -huh. cognitivas que en realidad pueden ser entendibles, y la gente ha vivido un miedo enorme, uh -huh. nos incluimos, donde... Uno respeta la vida y que lógicamente nos preocupa, ¿no? Y hay síntomas, otra vez que digo que nosotros lo, le damos una magnitud mayor y otros síntomas que en cambio eh, por el comportamiento de la persona más bien lo aleja y como que no tiene nada. Y
1: bueno, discriminar hay discriminar qué es y qué es. no ¿Sí? Los médicos, los que son honestos, yo me acuerdo cuando yo empecé con mi tinnitus, que yo tengo un tinnitus, lo empecé más o menos hace 10 años por, por diferentes cosas. Eh, y, y pues una de las causas también es el estrés, ese, ese subconsciente que no podemos manejar. Y luego de hacerme todos los ex exámenes en el otorrino, lo que me dijeron fue María de la Anda, el psiquiatra. Y yo, ¿qué pasó? ¡Ja, <risa>
0: Es que, es, que nosotros, es, que, es que lo que pasa es que las, las personas eh, relacionan psiquiatría con locura y no existe oh. eso, existe otra cosa, ¿no?
1: No, y estaba pasando por un momento complicado y entonces se me, digamos que se me alborotó el ruido, el tinnitus, sí. y ya se quedó para siempre. Ahorita que lo nombre lo escucho. Cuando claro. no lo nombro, no lo escucho. Así que sí. a los problemas que ya no, son... Muchas
0: veces mal. yo le digo a aquellas personas, cuando se van de viaje, están en, en un lugar de, de, de distracción, ya no tienen la, el síntoma y la molestia. Entonces creo que es el mejor diagnosticador, o sea... Por eso hay
1: es todos los días, chicos. Claro. Pregunta al público, me dio COVID, ya, ya pero Yo tuve COVID y me hicieron examen de coagulación y me salió protombina de número de 10.2 y tiempo parcial de tromboplastina de 30.6. Quisiera saber si es normal. Me he acordado sí. las preguntas del doctor, doctor Guevara, que me mandaban hasta exámenes. Para el claro. no. eh, lo, leía, lo leía todo eh. y él respondió, obviamente.
0: Claro, yo también lo voy a responder. No, ese, ese coagulograma es normal. Lo más importante es eh, que vean el valor normal de ese laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si es el tiempo de trombina, nos informa mucho el INR. Esa, a veces las muestras se activan. Al activarse, más bien, en vez de estar prolongado, que es lo malo. Se está, está acortado, y estar acortado tiempos no son patológicos, ¿no? Por ejemplo, uno ve, ve, ve un porcentaje de protrombina que sacaría ahí, si es días 14 él tendrá 120. Lo malo es cuando está bajo, para, porque pone en riesgo de sangrar, pero lo contrario, no te pone en riesgo de tener trombosis, ¿no?
1: Muy bien, perfecto. Eh, bueno,
0: con esto... Con, ¿Con este mucha, muchas consultas por, el, por lo mismo, porque le hacen estudio de coagulación, hemos tenido muchas consultas por los dímeros de altos, que aún es, siguen altos, y cuál es el impacto que tienen. Con uh -huh. los dímeros de, no solamente es que está en relación a la trombosis, también puede haber un proceso inflamatorio, hay ciertos medicamentos y ciertas este, Proteínas que interfieren en la medición. Por ejemplo, nos, tu, nos volvió loco una paciente con artritis reumatoidea que tiene un factor reumatoideo alto. El factor reumatoideo in, interfiere en el tiempo, en el, los dímero D, que son una evidencia de que hay algo malo, como que, como que hubiera una trombosis. Otra vez, el dímero D es para descartar, no para diagnosticar. Eh, ya. ya lo hablamos hace mucho tiempo los dímeros D descartan trom eh, la trombosis si, lo, si yo tengo un paciente con trombosis o con sospecha de trombosis y los dímeros D son normales digo ese señor no tiene trombosis
1: ya. doctor ya para finalizar porque eso es la 1 y ah, 10 Dios ¿sí? mío cuénteme déme tres tips para que no nos den coágulos. pero si te estás haciendo el tono sí. normal así como alimentación
0: ¿sí? alimentación adecuada ¿sí? uh -huh. alimentación adecuada a ejercicios ejercicios sí y una copita de vino de... ¿cada cuánto? Y una copita de vino ¿cada cuánto? una cuándo? copita de vino así es
1: ¿cada cuánto doc?
0: si puede todos los días una copita si puede, ¿Si puede todos los y días
1: quien pueda ¿no? ¿Y yo
0: soy puede? claro mientras no tenga contraindicaciones ¿sí?
1: Claro. y
0: la otra cosa que es muy importante el chequeo médico este... no, si no
1: pueden comprar el vino porque el vino está muy costoso ¿cuál ¿qué, qué, 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 es el reemplazo del vino?
0: Nada como, como el, el vino. Tiene componentes oh. interesantes.
1: ¿Y usted conoce un vino bueno, bonito y barato?
0: Bueno, bonito y barato, sí. Le voy a hacer llegar uno. Eh, eh, le voy a hacer contigo. llegar uno.
1: Bueno, se puede sí. hacer una sidra, se puede hacer una sidra con uvas.
0: Lo que y... pasa es que es el revesterol, ¿no? Y, y los componentes que tienen... Ah, sí, eh, eh... se
1: puede tomar pastillitas de revesterol,
0: Puede, puede ser, hasta ahora no está, a esto no es científico, no yo soy pro, pro Favaloro, Favaloro decía toda la vida, quizás por nuestra conducta, nuestra formación hecha en el país del sur, él lo hablaba hace mucho tiempo. Favaloro es un doctor,
1: es, es un médico, es un cardiólogo, ¿no?
0: Es el sí, cardiocirujano, es el padre del Bypass, es el, es el padre de la cirugía cardíaca de Bypass, y, y no es porque lo haya dicho él se lo va viendo, ¿no? Se lo va viendo. O sea, nadie está exento de morir, nadie está exento de una patologías, pero de manera responsable eh, lo puede tomar. Yo no estoy induciendo al alcohol, por favor. No,
1: no, no. Pero eh, bueno, también eh, hay frutas del campo, doctor. Frutilla, moras, arándanos, que son...
0: Arándanos, los arándanos espectacular.
1: Artísimo, espectacular. pero artísimo resveratario. Resver, Revesterón. Sí, Nunca no se dice Bueno, pero en todo caso, para que ustedes también puedan. Por eso cosir. yo
0: le digo, cuando menos no me sale eso mismo.
1: Okay. <risa> <risa> gracias, doctor. <risa> gracias por okay. Pase
0: bien, o sea, tenga muy buen día.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Farmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, Vitafos Diners Club, Calipto, Ceviches de
0: la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.